0: katsomaan. Tämä on kisakatsoma. Tervetuloa urheilu kisapiiriin. Minä olen Jari Porttila. Tervetuloa kisakatsomaan pariin. Jännitys kisakatsomassa nousee. Pekingin olympialaisten avajaisiin on tasan kymmenen päivää tänä tiistaina. Ja nyt tietysti jännitetään myös sitä, että ketkä tuonne Pekingin kisoihin ylipäätänsä voivat osallistua tämän koronapandemian vuoksi. Tässä on viime päivinä saatu hiukan hälyttäviä uutisia. Yksi suomalainen ampumahiihtäjä joutui jäämään Italiaan saatuan koronatartunnan naishihtäjä. Ja on epäselvää, että pääseeköhän kisoihin. Ja, ja sitä kautta on tietysti myös uhottuna tuo suomenaisten viestijoukkueen osallistuminen kilpailuihin. Norjassa on kohistaa nyt paljon siitä kuin kaksi Miesmaajoukkueen valmentaja oli saanut koronatartunnan, ja näin ollen tuo koko Norjan kahdeksan henkisen hiihtomaajoukkueen lähtöä Pekingiin viivästettiin neljällä päivällä, jotta voidaan olla sitten varmoja siitä, että yksikään hiihteistä ei ole sairastunut koronaan. Täällä Suomessa puhutaan myös paljon siitä, että ihmisiltä on estetty mahdollisuus harrastaa liikuntaa nyt koronan aikana. Varsinkin pääkaupunkiseudulla, täällähän ovat kaikki kuntosalit kiinni, uimahallit kiinni, paitsi seurojen käytössä ne saavat olla, mutta siis tavallisilta ihmisiltä uimahallit ovat kiinni. Ja tätä on arvosteltu erittäin voimakkaasti, koska muualla Suomessa nämä vastaavat paikat saavat olla auki. Mario Rissanen, työterveyshuollon erikoislääkäri, joka on hyvin perehtynyt aiheeseen, kertoo meille, Hetken kuluttua siitä, mikä on hänen näkemyksensä näistä niin sanotuista kielloista, minkälaiset vaikutukset niillä ovat koko kansan terveyteen, minkälainen vaikutus niillä on nuorten ja lasten kuntoon, aikuisten kuntoon, vanhusten kuntoon, kuinka paljon itse asiassa hallaa näillä päätöksillä on tehty siinä, että vanhukset eivät ole päässeet harrastamaan liikuntaa, tuki, elin sairaudet vain lisääntyvät ja Sanotaanko niin, että kun jollain kielolla pitäisi olla selkeä peruste sille, että miksi tämä kielto asetaan voimaan, niin nyt ainakaan kuntosalien ja uimahallien kohdalla ei ole tällaista pystytty edes osoittamaan. Hyvin mielenkiintoisia Sanotaanko asiakokonaisuuksia kokonaisuuksia työterveyshuollon erikoislääkäri Marjo Rissanen tuo seuraavassa esille. Mennään nyt saman tien kuuntelemaan, mitä hänellä on sanottava asiasta. Erikoisläikäri Marjo Rissanen, tässä on nyt kaksi vuotta taisteltu ja taiteiltu tämän koronan kanssa. Ja oikeastaan semmoista tunnusomaista tälle on se, että tässä on hyvin paljon lasten ja nuorten ja sitten myös aikuisten ja vanhusväestön liikuntaharrastuksia laitettu jäähylle ja kielletty harrastamasta. Ja tällekin hetkellä täällä Etelässä on voimassa tämä kuntosalikielto ja kielto, niin millä, millä tavalla sinä näet nämä kielot?
1: No siis on aivan... Uh... Tota, kansanterveysti ajatellen ihan katastrofi, koska siis, siinä on niin monta näkökulmaa, että jos nyt lähdetään, ihan no lapset ja nuoret on nyt onneksi otettu jollakin tavalla huomioon, mutta jos mietitään ihan kansanterveyttä niin kuin työikäisten näkökulmasta, niin liikuntahan on melkein sairaudessa kun meidän kansan sairauksissa, melkein kaikissa, niin ennaltaehkäisy ja hoito on ihan tällainen kuuma ja sitten jos me ajatellaan työikäisillä, niin esimerkiksi sairauslomien ja eläkkeiden kaksi keskeistä ryhmää on uh, mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikunta- häiriöt, joissa uh, se uh, koko hoito pohjautuu oikeastaan tähän soveltuvaan liikuntaan. Uh, mm. Ja sitten jos me ajatellaan nyt, että jos pitäisi arvioida ylipäätään että tämmöisen niin kuin, liikuntatilojen suun oikeutusta, niin siinä punnitaan nyt sitten hyöty-haittasuhteita, niin eihän siitä ole kahta sanaa, että tämä, tämä nyt, on mennyt koko ajan, mutta nämä viime ajan erityisesti, niin, että se on saa mahdollinen saatu hyötyä jo missään suhteessa näihin haittoihin, mitä tästä tulee.
0: Joo, tämähän on mielenkiintoista, että esimerkiksi THL, kun on pyydetty tätä niin sanottua tilastointia siitä, että kuinka paljon kuntosalaita on lähtenyt, Tartuntoja, niin he ovat todenneet että heillä ei ole sellaista edes olemassa tällaista erittelyä. Eli se eurooppalainen tutkimus toteaa, että 100 000 tartuntaa kohti niin yksi korona, tai 100 000 ihmistä kohti yksi koronatartunta on tullut kuntasaleilta, niin se on ihan voisi sanoa, että oikeastaan olematon määrä.
1: No se on todellakin, että jos lähdetään vielä uimahalleista, niin vedessähän on desinfioivat aineet, eli vaata, että uima-altaassa hän niin on turvallisin mahdollinen paikka, koska siellä on aineet, käytännössä illutaan. Mutta jos kuntosalejakin ajatellaan, niin ihmisethän tulee sinne lähtökohtaisesti terveinä, ja siellä on mahdollista säilyttää turvavälit, niin se kyllä myös selittyy sillä, että... Tilastot, niin jos mitään mistä on ylipäätään saatu, niin sehän on ollut hyvin vähäistä se.
0: Kyllä, ja kuntosaloilla tilannehan on se, että lähtökohtaisesti myös, niin eihän sinne mennä seurustelemaan, vaan sinne mennään niin tekemään se oma ohjelma, ja se oma ohjelma tehdään siinä omalla laitteella ja sitten siirrytään seuraavaan, eli, eli eihän siellä tämmöisten kontaktien määrä, niin sehän on hyvin pientä.
1: Niin, nimenomaan. Sanotaan näin, että jos lähtee vaikka kauppakeskukseen tai mihin tahansa näihin arkisiin toimiin, niin siellä on suuremmat riskit. Eli eli, tosiaan, ja kun ottaa huomioon, niin jos ajattelee nyt, että että jo toteutuneet, mitä on ongelmana, näkyy väestössä jo ihan selvästi, että esimerkiksi itse vastaanottotoiminnassa niin ihmiset on yhä huono kuntosempi, paino nousee. Ja sitten esimerkiksi tämmöinenkin asia on, mikä on tullut ilmi, että kun yhteiskunnassa on monia ammatteja, missä kunnassa tällainen kunnossa pysymisvelvote. Äh, eli ei voi äh, äh, tehdä pelastajan työtä tai äh, poliisin työtä, ellei käy kuntotesteessä. Ja ne testit on sen tyyppisiä, että niistä on käytännössä pitkän mahoton päästä läpi ilman ihan täyskuntosain tyyppistä harjoittelua.
0: Kyllä, ja sitten jos mietitään vanhusväestöä, ikääntyvää väestöä, niin heillehän tämä niin sanottu vesijumppa, niin sehän on, voisi sanoa, että elintärkeää ja varsinkin sitten, jos kuntoudutaan jostain isommasta operaatiosta, niin, niin, niin eihän sitä kuntoutusta voi tavallaan aloittaakaan missään muualla kuin... No,
1: leikkaukset ja vammat, niissä on molemmissa ja siinä on se tietty kuntoutuksen aika ikkuna, ja kun se menee ohi, niin se menee ohi. Eli ä, sitä ei myöskään kenttä kaikkia voi lykätä.
0: Eli tämä lasku, mitä tästä nyt joudutaan maksamaan, niin tulee olemaan aika kova.
1: Se on kova niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Ja sitten jos vielä mietitään vanhusväestöä, niin naispuolisilla vanhuksilla niin tavanomaisin syy joutua laitoshoitoon on se, että lihasvoivat ei enää riitä arjessa. Ja siitä on iso näyttö, että mitä vanhempi ihminen on, niin sitä enemmän he hyötyy nimenomaan lihasharjoittelusta.
0: Olet myös puhunut paljon tuosta lasten uimataidosta ja sen, sen kehittämisestä ja siitä, että juuri sen vuoksi uimahalleihin on päästävä, niin kuinka tärkeänä näet sen noin lasten kannalta?
1: No la, lasten kohdalla nythän on niin, että pääsee alle 18-vuotiaat, jos on tällaisessa ohjatussa ryhmissä, mutta koska ne ohjatut ryhmät on julkiselta puolelta kiinni, niin sehän tarkoittaa sitä, että tässä on tämmöinen ää, asetelma, että van, vanhe, vanhemmat, jos maksaa että useamman samanen euron kursseja, niin sitten lapset pääsee uimakouluun. No onneksi kouluopetus sentään on sallittu, mutta sekin voi olla kaksi uimakertaa per vuosi. Niin tässä on ihan lapset eriarvoisen aseman laitetaan tämän suhteen, että kenellä vanhemmilla joko kykyä, halua tai muuten mahdollisuuksia kustantaa tällaisia kalliita kursseja. Että kyllä tulee, jos nytkin on ollut kaksi kertaa, kahtena peräkkäisenä vuotena äh, hallitkin useita kuukausia kerrallaan, niin se voi hyvin näkyä jos pikkuhiljaa sitten lasten uimataidossa ja sitä kautta hukkumiskuolevissa, ja se on tosi surullista.
0: Joo, tässä on aika, aika paljon nyt näitä tämmöisiä negatiivisia vaikutuksia, ja, ja kun ajatellaan sitten sitä, että jos ihminen esimerkiksi kuntosalilla käy säännöllisesti ja sitten siihen tulee kuukauden, puolentoista tai kahdenkin tauko, niin kuinka helppoa se on sitten taas saada ihmiset takaisin? Eli kuinka paljon tulee näitä pudokkaita?
1: No ilman muuta, jos ajattelee, että se on motivointia, motivointia ihmisille jo ihan ennen koronaakin, niin tämmöinen paussi, niin se kynnys nousee. Ja kaksi viikkoa on kunnatusti tämmöinen, että jos elintapa asioissa ylittyy, niin se kynnys nousee yhden korkeammalle iso osa putoaa sitten kokonaan ulkopuolelle.
0: Tuossa mainitsitkin jo alu- aluksi siitä, että näiden pitäisi aina pohjautua näiden päätösten siihen, että ne ovat välttämättömiä epidemian kannalta, niin ovatko nämä nyt olleet nämä viime aikojen toimet, nimenomaan, jos puhutaan kuntosaleista ja uimahalleista, niin no, välttämättömiä.
1: Mi- ei millään tavalla voi katsoa. Eli, mietitään sitä, että oikeasti tämähän on tätä matalan riskin toimintaa, niin se on ihan tämmöinen kehäpäätelmä, että niitä perustellaan sillä, että niitä täytyy jatkaa sen takia, kun epidemia ei ole talttunut. Miten se voisi tarttua, koska näille ei ole siinä mitenkään nyt varuutta. Tämä on auki. Tämä aivan järjen Kyllä.
0: Kyllä. Mikä, on, tavallaan, mikä olisi se sinun ratkaisu tähän tilanteeseen tällä hetkellä? Anteeksi, en kuulu. Jo, mikä olisi sinun ratkaisu tähän tilanteeseen?
1: No, mun ratkaisu olisi ehdottomasti se, että tehdään se, mikä ollaan tehty kaikkialla muuallakin Suomessa kuin, äh, kuin täällä äh, etelä Suomessa. Eli avataan kuntosalit, noudatetaan niissä vastuullisesti ohjeita ja avataan ne rajoituksetta. Se on minun nähdäkseni ainoa oikea tapa toimia, koska matalan riskin toiminta, joka tuottaa paljon terveyshyötyä, niin nyt varsinkin tämän Omikronin leviämisen myötä, kun on todettu, että ei sitä pystytä rajoittamaan ylipäätään sen leviämistä enää yhteiskunnassa, jos ei lähdetä tämmöisiin täysin missä ei myöskään mitään järkeä, koska tämä tavallaan täytyy käydä läpi. No, mutta mä en siihen asiaan mene tarkemmin kun en ole epidemiologi, mutta siis tätä, näin, tämmöisen, varsinkin omikronin aikaan, niin ei ole mitään perusteita rajoittaa, kunhan vaan asiat hoidetaan asiallisesti niin kuin yrittäjät lähtökohtaisesti ne hoitaakin.
0: Näin siis Marjo Rissanen ja kyllähän tässä pakostakin pistää miettimään, että millä perusteella näitä päätöksiä tehdään, jos ei edes kuunnella erikoislääkäreitä työterveyshuollosta tai mistä, miltä muulta alalta tahansa, melko kummallista päätöksentekoa. Ja sitten vielä tämä, että miksi Etelä-Suomessa kuntosalit ovat kiinni, pohjoisessa pohjoisessa tai muualla Suomessa ne ovat auki. No, tähän ei suinkaan syy ole se, että täällä on paljon tartuntoja, vaan se, että oikeus ei ehdi, hallinto-oikeus ei ehdi käsitellä valituksia, koska jono on siellä semmoinen neljästä kuuteen viikkoa, ja nämä avien päätökset, aluehallintoviranomaisten päätökset, ne tulevat aina kahden viikon jaksoissa, ja jokainen päätös on oma kokonaisuutensa. Eli jos valitat nyt tänään tehdystä päätöksestä, niin se on kaksi viikkoa aikaa ja sitten se päätös menee umpeen ja sitten tehdään uusi päätös, joka jatkaa sitä kahden viikon päätöstä. Mutta se päätös on uusi päätös, eli siitä pitäisi taas valittaa. Eli käytännössä se valitusikkuna on kaksi viikkoa ja nämä valitukset eivät koskaan ehdi edes käsittelyyn. Ja tämähän merkitsee taas sitä, että etelässä asuvat ihmiset on, ovat oikeuden edessä asetettu täysin eriarvoiseen asemaan muun Suomen kanssa. Ja... Ihmeellistä kyllä, tähän ei ole kukaan puuttunut mitenkään. Ei edes olympiakomitea, joka siis edustaa koko suomalaista urheilukenttää, ei pelkästään huippurheilua, niin kuin hyvin mielemme nyt tässä, kun pekin-kisat lähestyvät, että olympiakomitea olisi pelkästään huippu painottuva elin, mutta näin ei ole tietenkään. Ja nyt odottaisikin, että olympiakomitea puuttuu tähän asiaan ja puuttuu nopeasti, koska niin kuin kuulimme Mari Rissaselta, niin Tämä tilanne aiheuttaa valtavia ongelmia koko väestölle. Kahden viikon jaksoissa, kun näitä tehdään, niin se on se pari viikkoa, ja sen jälkeen ihminen, kun on menettänyt sen intonsa käydä uimassa tai kuntosalissa, niin se kynnys kasvaa, voin voin sanoa ihan omakohtaisesta kokemuksesta, se kasvaa valtavasti. Ja nyt ne kynnykset on kyllä saatava poistettua ja mahdollisimman nopeasti. Näin siis painavaa puhetta kisakatsomossa tällä kertaa, liikkumattomuudesta, mutta seuraavaksi ensi viikolla me keskitymmekin jo sitten olympialaisiin, joiden alkuun on siis vain 10 päivää. Oma viikkaukseni on, että Suomi nappaa tuolta kisoista neljästä kuuteen mitalia, mutta mennään niihin sitten ensi viikolla tarkemmin. Ja kisakatsomahan ilmestyy olympialaisten aikana joka päivä. Jos haluat olla mukana sisäpiirin tiedoissa, kuuntele kisakatsomoa, olympialaisten aikana joka päivä. Kiitos seurasta. Moi moi. katsomossa mukana. 0V, koronan kotimainen tappaja. Gant, Fatser Alku, Olvi, Maximusport, Stormline ja Art Maximus. Kisakatsomassa. Tämä on Kisakatsomassa. Tervetuloa urheiluun kisapiiriin. Minä olen Jari Kort.